0: Kann Meditation gefährlich sein? Kann Meditation dir schaden? Die Antwort ist ja. Wenn du nicht weißt, wie du mit Meditation richtig umgehst, kann es dir schaden. Es kann dich sogar krank machen. Es kann dir auf allen Ebenen des Lebens Nachteile bringen. Aber es geht weniger um die Meditation, sondern um die Art und Weise, wie du sie handhabst, wie du sie erlernst und wie du sie praktizierst. Und darüber sprechen wir in dieser Folge, dass Meditation in deinem Leben heilsam wirkt und nicht schädlich. Herzlich Willkommen bei Die Kunst zu leben. Musik So, nochmal, herzlich willkommen bei Die Kunst zu leben, deinem Podcast für ein selbstbestimmtes, erfülltes und glückliches Leben. Wenn du diese Podcast-Folge jetzt nicht nur hörst, sondern vielleicht auch siehst, dann fällt dir sofort auf, oh, der Steffen hat einen tollen digitalen Hintergrund, Nein, es ist kein digitaler Hintergrund, ich sitze tatsächlich auf Teneriffa, auf meiner Terrasse. Ich bin so halb im Innen, halb im Außen, weil du siehst, dass im Hintergrund, es ist recht windig heute und ich will nicht die ganze Zeit diese Windgeräusche im Mikro haben, dass das angenehm hier für dich zu hören ist. Wenn du aber trotzdem heute ein bisschen einen anderen Sound hast, im Hintergrund vielleicht mal was hörst, der Ton nicht ganz so perfekt ist wie sonst, dann liegt es daran, dass ich hier sozusagen Open Air das Ganze mehr oder weniger hier aufnehme. Ja, die Wintermonate sind bei mir und T äh, Patricia Teneriffa Zeit. Wir verbringen ja den Winter größtenteils äh, hier im Süden auf dieser wundervollen Insel der Kanaren. Und diese Terrasse, die du hier im Hintergrund siehst, ist meine Meditationsterrasse. Es ist die Terrasse, auf der ich jeden Tag meine Morgenmeditation in der Regel auch mache. Und äh, die ich sehr, sehr liebe, generell wegen dem wunderbaren Ausblick dann auch aufs Meer, aber eben auch wegen der Ruhe und der Stille. Und es ist für mich natürlich auch ein Platz, ein Ort, der mittlerweile verbunden, gekoppelt, man könnte sagen geankert ist, mit tiefer Meditationserfahrung, mit tiefer Einkehr. Und heute möchte ich gerne mit dir darüber sprechen, wann... Meditation tatsächlich zum Segen für einen Menschen wird, wie man Meditation so praktiziert, dass es eben ausnahmslos positiv und heilsam sich im Leben auswirkt, weil ich bekomme sehr häufig die Frage, sag mal Steffen, ist Meditation denn wirklich uneingeschränkt empfehlenswert? Ist das uneingeschränkt positiv? Und die Antwort ist ganz klar, nein. Es gibt ein paar Dinge zu wissen bei der Meditation und es gibt vor allem ein paar Regeln zu beachten, die man bei Meditation unbedingt wissen sollte. Denn wenn du das Ganze entgrenzt und ohne eine gute Handhabung nutzt, dann ist es ganz klar so, ich meine Meditation ist ein sehr, sehr kraftvolles Instrument, eine sehr, sehr kraftvolle Methode. Und genauso kraftvoll, wie sie sich im Positiven, im Heilsamen im Leben auswirken kann, genauso kraftvoll kann sie natürlich auch bei falscher Anwendung ins Gegenteil gehen. Das heißt, und das möchte ich vielleicht, liebe Freunde, gleich am Anfang mal auch vorwegschicken: es ist nicht die Meditation selbst, die schädlich ist, sondern es ist die Art und Weise, wie Menschen Meditation nutzen oder benutzen. Und manchmal, also man könnte sagen, gebrauchen und manchmal dann eben auch missbrauchen. Und da steckt gar nicht äh, immer eine bösartige Absicht natürlich äh, dahinter, weil wer will sich schon aktiv selbst schaden. Es steckt einfach oftmals ein Bildungsmangel dahinter. Es wird äh, oftmals einfach Meditation aus, aus Büchern oder aus, aus Videos bei YouTube und so weiter oder aus einem Podcast eben gelernt und nicht umsonst vermittle ich, keine Meditation im Podcast. Ich bin kein Meditationslehrer. Es gibt ausgebildete Meditationslehrer und das ist schon mal übrigens der erste Hinweis. Meditation kann gefährlich sein, wenn man sie nicht professionell erlernt. Bei jemandem, der darin gut ausgebildet ist und der vor allem, der oder die natürlich, ja, ihr wisst, ich meine immer alle Geschlechter, ein Mensch, der auch viele, viele, viele Jahre Meditationserfahrung hat. Also das heißt, eine Meditationslehrerausbildung kann ich vielleicht sogar, je nachdem was für eine Art von Meditationstechnik es ist, kann ich sogar relativ schnell natürlich auch machen. Aber ich glaube, dass ein guter Lehrer oder eine gute Lehrerin jemand sein sollte, der sehr, sehr viel eigene Erfahrung hat in diesem Themenbereich, sich mit den ganzen Schwierigkeiten und Themen und auch Ideen, auf die die Leute so kommen, wie sie Meditation praktizieren, mit denen er sich auskennt, was er schon viel selbst erlebt oder durchlebt hat, wo er schon Berührungspunkte damit hatte und aus der eigenen Erfahrung und somit aus der eigenen Weisheit heraus sozusagen auch Hilfestellung geben kann. Also Meditation kann gefährlich sein, wenn du sie unprofessionell ohne wirklich professionelle Anleitung von einem Menschen, mit dem du auch face-to-face -face in Kontakt bist, den du auch anrufen oder kontaktieren kannst, um Fragen zu stellen, der dich begleiten kann, der dir helfen kann bei Schwierigkeiten der die Technik auch mit dir weiterverfolgen und bereinigen kann. Wenn du so einen Menschen nicht hast, dann kann Meditation sehr gefährlich sein, weil das wäre im, im Vergleich fast so, wenn wir hochwirksame Medikamente irgendwo im Supermarkt kaufen und die dann einfach mit heimnehmen und die dann auf gut Glück irgendwie so nach Internetanleitung oder nach eigenem Gefühl ähm, konsumieren. Und das ist bei Vitamin C Bonbons, die man vielleicht irgendwo im Supermarkt kauft, erstmal kein Problem. Aber Meditation ist kein Vitamin C Bonbon. Meditation ist auf einer geistigen, spirituellen Ebene ein sehr, sehr hoch wirksames, man könnte sagen ein hochdosiertes geistiges Medikament, beziehungsweise ist es ist eigentlich gar nicht ein Medikament, sondern es ist eine Technik, die dazu dient, innere Reinigung zu erzeugen. Das heißt, es werden Prozesse, Heil- und Reinigungsprozesse angestoßen. Und genauso wie hoffentlich kein Mensch auf die Welt kommt, na ja, äh, es gibt eigentlich genügend Menschen auf der Welt, ja, und äh, viele Menschen, die auf die Idee kommen, auch äh, hochgradige Reinigungskuren, zum Beispiel wie das Heilfasten, ohne professionelle Anleitung zu machen, das sollte man auch nicht auf die Idee kommen kommt man hoffentlich auch bei Meditation nicht mehr auf die Idee, das zu tun. Also hier eine ganz klare Warnung. Meditation ist nichts für äh, do it yourself oder try it at home, äh, ohne äh, irgendwie wirklich eine professionelle Begleitung und Unterstützung dabei zu haben. Das ist der erste Punkt. Der nächste Punkt, warum Meditation äh, tatsächlich manchmal sehr gefährlich äh, sich auswirken kann, ist, naja, weil manche Menschen Meditation zur Ablenkung hernehmen. Ja, für manche, für manche Menschen ist Meditation Ablenkung. Ablenkung von den Themen, um die es im Leben eigentlich wirklich geht. Das heißt, die Leute haben ganz große Herausforderungen im Leben. Sie sollten eigentlich ganz dringend ihre Beziehung auf ein neues Level bringen. Sie sollten Themen ansprechen. Sie sollten lernen, Nein zu sorgen, Sie sollten mit ihrem Partner oder Partnerin lernen, Gespräche zu führen, Klärung herbeizuführen, sich vielleicht auch zu trennen, sich zu lösen aus einer toxischen Beziehung vielleicht auch in einem anderen Lebensbereich. Sie sollten anfangen, ihre finanziellen Probleme in den Griff zu kriegen, ihre Rechnungen wieder zu öffnen, einen Finanzplan zu haben. Sie sollten sich im beruflichen Kontext aus einer ähm, frustrierenden Arbeitsumgebung lösen und, und, und. Also da gibt es große Lebensthemen und Baustellen im Leben. Aber um die anzupacken und um diese Lebensthemen zu heilen oder in die Heilung zu bringen oder zumindest mal in den Prozess zu bringen, braucht es ein gewisses Maß an Aufwand. Das ist natürlich mit Angst, mit Unsicherheit, mit Schmerz, mit allen Möglichen verbunden, was wir nicht unbedingt gerne mögen als Menschen. Und jetzt kommt natürlich die Meditation als gelungene oder gern gesehene Maßnahme um die Ecke, die ja gerne auch verspricht, beziehungsweise nicht die Meditation verspricht es, sondern so mancher Meditationsanbieter verspricht ja die Wunderheilung durch Meditation. Das heißt, wenn du regelmäßig meditierst, dann wird dir versprochen, dass sich deine Probleme in Luft auflösen, du zu innerem Frieden kommst. Das heißt, wow, ich muss mein Leben gar nicht verändern. Ich muss mich gar nicht verändern. Ich kann in meiner scheiß Beziehung bleiben. Ich kann in meinem unzufriedenen äh, oder frustrierenden Job bleiben. Ich muss mich um meine Geldangelegenheiten nicht kümmern. Ich meditiere ab sofort einfach. Ja, und dann meditiere ich nicht nur einmal, sondern meditiere ich am besten gleich zweimal, dreimal, viermal und ich meditiere nicht 20 Minuten oder 30 Minuten, ich meditiere gleich zwei, drei Stunden und so wird Meditation für viele Menschen zur Flucht, weil sie sich davon etwas versprechen, was mit Meditation gar nichts zu tun hat und was manchmal leider aber auch den Leuten in den Kopf gesetzt wird, weil es sich gut verkauft. Und so wird Meditation manchmal ein Sucht- und Fluchtmittel, nur damit die Menschen an ihre wahren Lebensthemen nicht ran müssen. Und vielleicht stellst du jetzt die Frage, ja, aber Steffen, wie ist denn das? Kann denn Meditation nicht doch auch helfen, meine Beziehung wieder ins Reine zu bringen? Kann sie nicht vielleicht doch auch helfen, dass ich in meinem Beruf wieder mehr in die Harmonie komme oder mich mit Menschen besser verstehe? Oder dass ich vielleicht doch auch, ähm, finanziell eher sozusagen zu so einer Art Geldmagnet wird und Geld Geld der den Weg besser zu mich zu mir findet oder dass ich meinen Stress in der Beziehung oder in sonstigen Lebensbereichen los werd. Die Antwort ist hier ein ganz klares Ja. Meditation ist extrem hilfreich in der Art der inneren Arbeit, wie du mit Konflikten umgehst. Das heißt, Meditation bringt dich erstmal vom Stress runter und setzt du mit Energie frei. Und diese Energie, die dir aber durch Meditation freigesetzt wird, gilt es jetzt sinnvoll zu investieren, und zwar in den Bereich, wo du jetzt im materiellen, im physischen Sinne Aufgaben zu bewältigen hast. Das heißt, es geht nicht darum zu meditieren um Probleme zu lösen, sondern es geht darum zu meditieren, um innerlich deinen Stress abzubauen, innerlich mehr in die Klarheit zu kommen, mit klarerem Geist die Aufgaben zu sehen, die vor dir liegen, Energie zu gewinnen und freizusetzen, um das dann in Handlungsenergie umsetzen zu können, um dann deine Lebensthemen und deine Baustellen im Außen Schritt für Schritt ja, bereinigen und in die Heilung bringen zu können. Das heißt, Meditation ist der Weg von innen nach außen. Meditation bringt Klarheit und Bereinigung im Innen. Setzt im in Innen Energie frei und sorgt dafür, dass du die Voraussetzung hast, dass du dann im Außen mit dieser Klarheit klar handeln kannst, dass du dann auch die, äh, ja, die, die Bereitschaft hast, es zu tun und auch die Energie dir zur Verfügung steht, die Dinge zu tun, die eben zu tun sind. Und ich glaube, dass der Hauptgrund dafür, dass so viele Menschen heute in die Meditation einsteigen, darin liegt, dass sie... Ja, dass es ihnen einfach zu angenehm ist, dass sie den angenehmen, den leichten Weg sozusagen im Leben suchen und eigentlich die unbewusste Hoffnung manchmal auch haben, dass wenn sie doch nur möglichst viel genug meditieren oder sonstige geistige Techniken anwenden, sie sich hauptsächlich selbst nicht verändern müssen und ihre Gewohnheiten nicht ändern müssen und sich nicht um die Dinge kümmern müssen, um die Leichen im Keller sozusagen, um die sie sich nicht kümmern wollen. Das ist der erste Punkt. Der nächste Punkt ist, dass man sich klar machen muss, Meditation wird dann gefährlich, wenn wir glauben, Meditation ist eine universelle Problemlösungsstrategie. Also das heißt nach dem Motto, Meditation kann alles. Also Beispiel, wenn jemand eine schwerwiegende Erkrankung hätte, zum Beispiel eine Krebserkrankung, ist dann für so einen Menschen es eine gute Idee, eine komplette körperliche Reinigung und Entgiftung zu machen? Hm? Ja, die Antwort ist doch klar. Ja, natürlich. Innere Entgiftung, innere Reinigung ist ein unschätzbar wertvoller Aspekt bei, also generell im Leben, aber gerade auch bei Erkrankungen und bei Krebserkrankungen ganz besonders. Weil Krebs braucht ein saures Milieu. Ähm, wenn, wenn du deinen Körper basisch hältst oder überhaupt mal wieder entsäuerst, wenn du deine Giftstoffe äh, abtransportieren lässt, wenn du deinem Körper durch Reinigung, durch Entgiftung hilfst, dann unterstützt du den Körper im Selbstheilungsprozess. Das ist eine Sache. Das heißt aber nicht, dass wenn du einen riesigen Tumor hast oder wenn du sonstiges Krebsgeschwür hast, dass das alleine die Krankheit heilt. Das hilft dem Körper, um die Grundvoraussetzung zu haben, sich wieder selbst in einen guten, heilsamen Prozess bringen zu können. Aber manchmal sind bestimmte Probleme schon so weit fortgeschritten, dass es eben auch andere Interventionen braucht. Das heißt, es braucht dann manchmal eine andere Hilfe nochmal von außen durch entsprechende Therapien, vielleicht sogar auch wirklich eine Operation. Das musst du dann mit Fachleuten absprechen. Ich sage nur... Das schmälert den Wert der Entgiftungstherapie nicht. Deswegen wird die nicht obsolet, deswegen ist sie nicht egal. Aber sie alleine ist nicht das einzige Medikament, das alles kann. Wenn du dir einen Fuß gebrochen hast, dann ist eine Entgiftungskur, ein Heilfasten oder was auch immer du machst, oder eine ayurvedische Panchakarma-Kur, <lacht> trotzdem eine wunderbare Sache. Aber dadurch wird dein gebrochener, abgeknickter Fuß nicht wieder ganz. Du darfst die Dinge nicht entgrenzen. Das ist das Gefährliche bei Meditation, dass wir uns verführen und verleiten lassen, dass wir glauben wollen, dass wir mit dieser einen Sache jedes Problem grenzenlos im Leben lösen können. So nach dem Motto, wenn du nur diese eine Sache machst, wird dein gesamtes Leben optimal laufen. Also die einzige Sache, die du machen musst, wenn die Sätze so losgehen, wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Ja? Das Einzige, was du tun musst, ja, das sind immer entgrenzte Aussagen von Menschen, die dir meistens was verkaufen wollen und dies mit der Wahrheit nicht ganz ernst nehmen. Entweder, weil sie es nicht besser wissen oder weil sie nicht dein Bestes wollen an der Stelle. Die Frage, um nochmal auf diesen Krebs zurückzukommen, die Frage ist nicht, sollte ich auch meinen Körper reinigen? Ja? Die Frage ist nicht, sollte ich auch meditieren? Ein Körper zu reinigen, eine Entgiftungskur zu machen, zu meditieren, sind wunderbare Maßnahmen, die den Geist, die Seele, auch den Körper unterstützen. Aber wenn ich ein ganz großes Lebensproblem habe, wie zum Beispiel die Symptomatik von Krebs oder anderen schweren Krankheiten, dann ist die Frage nicht, soll ich meditieren oder nicht, sondern die Frage ist, warum habe ich diese Krankheit? Warum habe ich dieses Symptom? Was sagt mir das über mein Leben? Und eins kann ich dir sagen, von so schweren Symptomen ist die Botschaft nicht an dich, fang an zu meditieren. Oder meditier nicht nur Viertelstunde am Tag, meditiere zwei Stunden am Tag. Das ist nicht die Botschaft der Symptome, das ist nicht die Botschaft der Krankheit. Es geht darum, dass du die Botschaften deiner Symptome, die Botschaft und die Sprache des Lebens lernst zu verstehen. Und dass du in der Tiefe verstehst, was jetzt zu tun ist und warum du eigentlich überhaupt dieses Symptom bekommen hast. Und dass auf dem Weg der Heilung dann zusätzlich Meditation oder andere Dinge hilfreich und unterstützend sind, ist vollkommen klar. Aber wenn du dich flüchtest in die Meditationspraxis und sozusagen Botschaften des Körpers oder des Lebens in Form von Symptomen oder Problemen, umdeutest und fehldeutest und daraus machst, ah, jetzt muss ich noch mehr meditieren, jetzt muss ich noch mehr Räucherstäbchen anzünden, jetzt muss ich noch mehr spirituelle Praxis machen, dann missbrauchst du diese Lehre und dann missbrauchst du auch die Methode und die Technik von Meditation und Co. Dann wird Meditation zu einer gefährlichen Flucht. Nicht, weil die Meditation schädlich ist, sondern weil wir uns flüchten, weil wir einer Illusion äh, erliegen oder uns selbst in eine Illusion hineinmanövrieren sozusagen. Ja. Also die Frage ist nochmal, wie ist eine starke Verunreinigung in meinem Körper entstanden? Wie ist ein Symptom oder ein Problem überhaupt entstanden? Wie konnte es überhaupt so weit kommen? Was darf ich in mir, in meinem Leben, in meinem Körper, in meiner Ernährung, in meinen Gewohnheiten, in meinen Beziehungen, in meinem Beruf in Bezug auf meinen Stress verändern, damit diese Situation gar nicht auftaucht? Und da kann Meditation dann ein Baustein sein, da kann eine Ernährungsumstellung ein Baustein sein, aber denke bitte immer ganzheitlich, das Leben ist bunt, okay? Also, Fazit. Meditation an sich ist nicht gefährlich. Absolut überhaupt gar nicht. Das Gilt für gesunde Menschen übrigens, ich sage da gleich nochmal eine Sache dann dazu, es gibt eine ganz kleine Einschränkung dabei. Aber ganz grundsätzlich ist Meditation nicht gefährlich, weil Meditation dich einfach vom Gehirn her in andere Bewusstseinszustände bringt. Je nach Meditationstechnik werden bestimmte Gehirnwellen aktiviert, sei es die Alphawellen oder die Thetawellen wellen oder manchmal auch Gamma-Wellen, je nach Meditationstechnik und Form. Und das erzeugt andere Bewusstseinszustände, andere neuronale Zustände. Dadurch verändert sich die Biochemie im Körper. Und auch auf der seelischen und energetischen Ebene passiert dadurch einiges. Das heißt, es werden Themen hochkommen, es werden Themen aufgelöst, Stress löst sich auf. Das sind alles wunderbare Prozesse. Also an der Stelle ist Meditation nicht gefährlich. Meditation wird gefährlich bei Missbrauch, bei illusorischen oder magischen. So nennt man das, magischem Denken, so nach dem Motto, das ist wie ein Zauberstab und löst meine Probleme auf. Meditation schafft keine Probleme, Meditation löst auch keine Probleme, sondern Meditation schafft Klarheit, Reinheit und Energie. Und dafür ist es sehr, sehr gut. Und zum Thema, kann Meditation auch mal verboten sein? Ähm, ich habe vorhin gesagt, es, es richtet sich an gesunde Menschen. Das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal betonen. Meditation, es gibt Menschen, die sollten nicht meditieren. Und zwar, wenn sie bestimmte psychische Erkrankungen haben, wie Schizophrenie, wie zum Beispiel auch manische Depressionen. Generell in depressiven Phasen, bitte mit deinem Therapeuten, mit deiner Meditationslehrerin oder Lehrer, ähm, auch am Ende des Tages mit deinem Arzt, einfach mit deiner Begleitung, die du da an der Seite hast, mit deinen Profis an der Seite, bitte wirklich besprechen, ob Meditation für dich der richtige Weg ist. Ich kenne Menschen, die zumindest in einer bestimmten Lebensphase gut daran getan haben, nicht zu meditieren, weil Meditation Themen hochholt, wo das System nicht immer diese Themen, wenn die hochkommen, diese Emotionen verarbeiten kann. Das heißt, ein Mensch, der emotional sehr instabil ist, wenn der in tiefe Meditation geht, dann ist es eigentlich eine wunderbare Erfahrung. Aber es kann auch sein, dass Themen hochkommen, dass da Themen aufgelöst werden. Und wenn dieser Mensch mental, psychisch oder auch emotional komplett instabil ist und dann so eine Welle an Emotionen kommt, kann es sein, dass so ein Mensch dann die Balance und den Halt im Leben verliert und abschmiert. Und deswegen ist es so wichtig, dass du da Experten, einen guten Lehrer oder Lehrerin oder Therapeuten an der Seite hast, die dich dann führen, die dir dann auch einen Rat geben, was du tun solltest und was du vor allem auch nicht tun solltest. Und dann dosiert zu meditieren oder bestimmte Dinge zu tun und bestimmte Dinge zu lassen. Also bitte erlerne das wirklich unter professioneller Anleitung. Ähm, Deswegen gibt es auch in meinem Mentoring-Programm eine wirklich professionelle Anleitung bei jeglicher Art von Technik, die ich den Menschen vermittle und ein Jahr Support. Deswegen dauert mein Mentoring-Programm auch zwölf Monate, weil du dann zwölf Monate mich persönlich und auch mein gesamtes experten bestehend aus Therapeuten, Ärzten und sonstigen Experten an der Seite hast, die dir helfen können, die dich unterstützen können und die eben dazu dazu beitragen und sicherstellen, dass deine Erfahrung und die Wirkung ausnahmslos positiv wird. Ja? Also, nimm es bitte ernst, dieses Thema, es ist sehr, sehr wichtig. Ich bin ein ganz großer Meditationsfan, ich bin auch niemand, der sagt nur diese eine Technik. Ich habe meine Favorites, auf Nachfrage erzähle ich auch gerne davon. Ich glaube, jeder darf seine Technik und seinen Weg finden und dann ist es eine wunderbare Sache, wenn es gut erlernt wird und wenn wir nicht mit sportlichem Ehrgeiz glauben, viel bringt viel. Ja, nicht zwei Stunden, vier Stunden, sechs Stunden am Tag meditieren. Das ist wie wenn du ein Medikament nimmst oder egal was du so nimmst, ja, auch bei Nahrungsergänzung, auch bei Vitaminen, man kann alles irgendwo auch überdosieren und dann, dann ist es nicht mehr nützlich, sondern wird es irgendwann schädlich, die Dosis macht das Gift und das gilt auch bei der Meditation. Also erlerne Meditation, praktiziere Meditation regelmäßig, professionell, unter guter Anleitung und dann wirst du unglaublich großartige Vorteile und eine wunderbare Bereicherung für dein Leben erfahren. Und das wünsche ich dir von ganzem, ganzen Herzen. Und wenn ich dir einen Beitrag dazu jetzt geben konnte, dass du es das tust und du vielleicht auch eine Empfehlung brauchst für wunderbare Meditationstechniken, dann schreib mir gerne über Instagram. Oder kommentiere einfach auch bei YouTube im Kommentarfeld und dann lass uns in den Austausch gehen. Und dann kann ich dir gerne meine Empfehlung äh, geben und auch dir entsprechende Menschen vermitteln, die dich hier sehr gut einführen, begleiten und betreuen können. Okay? Also, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge beim Die Kunst zu leben Podcast. Liebe Grüße, dein Steffen Kirchner. Ciao, ciao.